0: Hoofdstuk 11 deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11 deel 1, onze waarde broeder. Iets wat meneer Tulkenhorns gerimpelde hand aanraakt. Terwijl hij besluiteloos in de donkere kamer staat, doet hem schrikken en zeggen, wat is dat? Ik ben het, zegt de oude man van de huize, wiens adem hij tegen zijn oor voelt. Kunt gij hem niet wakker krijgen? Nee, wat hebt gij met uw kaars gedaan? Zij is uitgegaan, hier is zij. Krook neemt ze, gaat naar het vuur, Bukt over de rode kooltjes en beproeft licht aan te krijgen. Het smeulend wegstervende vuur heeft geen licht meer over en zijne pogingen zijn vruchteloos. Na nog eens even vruchteloos zijn huurder te hebben geroepen, mompelt de oude man dat hij naar beneden zal gaan en eene brandende kaars uit de winkel halen en vertrekt. Zeker een nieuwe reden. Die hij heeft doet Hoorn niet in de kamer maar buiten op de trap naar zijn terugkomst wachten weldra schijnt het gewenschte licht op de muur terwijl krook langzaam naar boven komt met groen groenoogige kat dicht op zijn hielen slaapt die man gewoonlijk zo? vraagt de rechtsgeleerde zacht hi dat weet ik niet antwoordt krook zijn hoofd schuddende en zijn wenkbrauwen optrekkende. Ik weet zo goed als niets van zijne manieren, behalve dat hij zich heel gesloten houdt. Zo fluisterende gaan zij te tezamen binnen, terwijl het licht binnenkomt, schijnen de grote ogen in de luiken zich te sluiten, niet zo de ogen op het bed. God bewaar ons, roept Tulkenhoorn uit: hij is dood krook laat de zware hand die hij heeft opgetild zo plotseling los dat de arm over de kant van het bed zwiert zij zien elkander een ogenblik aan laat een dokter halen roep juffrouw flite van boven meneer hier staat vergift bij het bed roep toch om juffrouw flite wilt ge zegt krook zijne magere handen als vampiervleugelen boven het lijk uitgespreid houdende tulkinghorn haast zich naar het portaal en roept juffrouw flite o juffrouw flite kom eens gauw hier waar gij ook zijt juffrouw flite krook volgt hem met zijne ogen en terwijl mijnheer tulkinghorn roept vindt hij gelegenheid om naar het oude valies te sluipen en weer terug te komen Loop, flight, loop, de eerste de beste dokter loop dit zegt krook tot een half krankzinnig vrouwtje dat insgelijks bij hem in huis woont zij verschijnt en verdwijnt in dezelfde adem en komt spoedig terug vergezeld door een knorrig geneeskundig persoon die van zijn tafel is gehaald met eene brede besnuifde bovenlip en een brede schotse tongval wel, nou, kom aan, zegt deze geneeskundige na een kort onderzoek weder opkijkende. Die man is zo dood als een pier. Meneer Tulkenhorn, die nu bij het oude valies staat, vraagt of hij al enige tijd dood geweest is. Enige tijd, meneer, zegt de geneeskundige heer. Denkelijk zal hij al wel drie uren dood zijn geweest. Nagenoeg zo lang. Zou ik ook zeggen, merkt een bruinachtig jonkman aan, die aan de andere kant van het bed staat. Is meneer ook van de faculteit, meneer? vraagt de eerste. De bruinachtige jonkman zegt ja. Dan zal ik maar heen gaan, herneemt de ander, want ik kan toch niets uitrichten. Met dit gezegde maakt hij een eind aan zijn kort bezoek en gaat heen om zijn maaltijd te hervatten de bruinachtige jonge chirurgijn laat de kaars over zijn gezicht heen en weder gaan en bezichtigt zorgvuldig den bladschrijver die zijne aanspraak op zijn naam heeft gestaafd door inderdaad een niemand te worden ik kende die man wel van aanzien zegt hij hij heeft sedert anderhalf jaar nu en dan opium bij mij gekocht was iemand van de aanwezigen aan hem verwant? daarbij zag hij de drie omstanders aan ik was zijn huisheer zegt Krookprommig en neemt de kaars van de chirurgijn over en eens heeft hij mij gezegd dat ik de naaste betrekking was die hij had hij is aan eene overmatige dosis opium gestorven zegt de chirurgijn daar is geen twijfel aan de kamer ruikt er sterk naar er is hier nog genoeg een oude trekpot van Krook aannemende om een dozijn mensen om het leven te helpen, denkt Gij dat hij het met opzet heeft gedaan? Vraagt Krook, die overmatige dosis ingenomen? Ja, Krook smakt bijna met zijn lippen. Zulk een gruwelijke smaak heeft hij in iets akeligs Dat kan ik niet zeggen. Ik zou het niet waarschijnlijk achten daar hij gewoon was zoveel te gebruiken maar niemand kan het weten hij was arm zou ik zeggen wel te denken zijn kamer ziet er niet rijk uit zegt krook die wel met zijn kat van ogen had kunnen ruilen terwijl hij zijn scherpe blik laat rondgaan maar ik ben er nooit in geweest sedert hij ze had en hij was te achterhoudend om mij van zijne omstandigheden te spreken was hij u nog huur schuldig zes weken die zal hij dan wel nooit betalen zegt de jonkman zijn onderzoek hervattende er is geen twijfel aan of hij is dood en naar zijn uitzicht en toestand te oordelen zou ik zeggen dat het eene gelukkige verlossing was maar hij moet toch in zijne jeugd een goed voorkomen hebben gehad en een knap man zijn geweest hij zegt dit niet zonder gevoel terwijl hij op de kant van het bed zit met zijn gezicht naar dat andere gezicht gekeerd en zijne hand op de hart ik herinner mij wel eens gedacht te hebben dat hij in zijne manieren iets had hoe ruw die nu ook waren dat van betere dagen sprak hij scheen van hoger stand te zijn vervallen was dat ook zo? vervolgde hij rondziende krook antwoord gij zoudt mij evengoed kunnen vragen om u de dames te beschrijven wier haren ik beneden in zakken heb ik weet niet meer van hem dan dat hij anderhalf jaar bij mij in huis heeft gewoond en van schrijfwerk heeft geleefd of niet geleefd onder dit gesprek is tulkenhoorn op een afstand bij het oude valies blijven staan met de handen op de rug en naar het schijnt even vreemd aan alle drie de soorten van belangstelling die bij het bed worden aan de dag gelegd aan de eigenaardige belangstelling des chirurgijns in een doode opmerkelijk als geheel onderscheidend van zijne aanmerkingen over de overledene als mens aan de smakelijke nieuwsgierigheid des oude mans en de angstige ontzetting van het half krankzinnige vrouwtje. Zijn strak gezicht heeft even weinig van zijn gedachten uitgedrukt als zijn vale kleren. Niemand had zelfs kunnen zeggen dat hij in die tijd aan iets gedacht had. Hij heeft geduld nog ongeduld, aandacht nog verstrooidheid laten blijken. Hij heeft niets Laten zien, dan zijn schel. Even licht zou men de stemming van een fijn muziekinstrument uit zijn kas kunnen opmaken, als de stemming van meneer Tulkinhorn uit zijn kas. Nu komt hij nader en spreekt de jonge chirurgijn aan op de gewone koude toon van zijn vak. Ik ben hier ingekomen even voor u, zegt hij met voornemen om deze overledene die ik nooit levend heb gezien enig werk te geven in zijn beroep als bladschrijver ik had van hem gehoord door mijn leverancier van kantoorbehoeften snagsby in het Cookshofje. daar niemand hier iets van hem weet zal het misschien goed zijn snagsby te laten roepen ja tot het halfgekke vrouwtje dat een dikwijls in het hof heeft gezien en met verschrikte gebaren aanbiedt om naar snagsby te gaan als gij dat eens deed. terwijl zij weg is staakt de chirurgijn zijn nutteloos onderzoek en bedekt het voorwerp daarvan met de katoenen deken krook en hij wisselen nog eenige woorden tulkinghorn zegt niets meer maar blijft weder bij het oude valies staan snagsby komt haastig aanloopen met zijn grijze jas en zijn zwarte morsmouwen wel wel zegt hij is het daartoe gekomen heren bewaar ons kunt gij de man van het huis ook enige inlichting ten aanzien van de overledene geven snagsby vraagt tulkinghorn hij was met zijn huur ten achteren naar het schijnt en hij moet begraven worden weet gij wel meneer zegt snagsby met zijn verontschuldigend kuchje achter zijn hand ik weet waarlijk niet welke raad ik u zou kunnen aanbieden behalve om de beadle te laten roepen ik spreek niet van raad antwoordt tulkinghorn ik zou wel raad kunnen geven niemand beter meneer dat is zeker zegt snagsby met zijn onderdanig kuchje ik spreek van inlichtingen om te kunnen ontdekken welke betrekkingen hij had of waar hij vandaan kwam of iets van dien aard ik verzeker u meneer zegt snagsby na een kuchje van algemene deemoedigheid te hebben vooruitgezonden dat ik evenmin weet waar hij vandaan kwam als ik weet waar hij naartoe is misschien zegt de chirurgijn om hem er uit te helpen poos van stilte tulkinghorn ziet snagsby aan krook staat met open mond te wachten of er weder iemand spreken zal wat zijne betrekkingen aangaat meneer? zegt snagsby als iemand tegen mij zeide snagsby daar is twintigduizend pond die in de bank van engeland voor u klaar ligt als gij er maar een van noemt dan zou ik het nog niet kunnen doen nagenoeg anderhalf jaar geleden zooveel ik weet toen hij pas hier was komen wonen ja toen is hij hier gekomen zegt krook knikkende nagenoeg anderhalf jaar geleden hervat snagsby daardoor gerugsteund kwam hij op een ochtend na het ontbijt bij ons aan huis en vond mijn vrouwtje ik meen juffrouw snagsby als ik dat zeg in de winkel en haalde eene proef van zijn schrift voor de dag en gaf haar te verstaan dat hij schrijfwerk verlangde en dat hij om er niet te veel van te zeggen enige geliefkoosde verontschuldiging van snagsby als hij vreest onbescheiden te zijn welke hij altijd met zekere bedeesde rondborstigheid uitspreekt er slecht aan toe was mijn vrouwtje heeft niet veel op met vreemdelingen vooral wanneer zij om er niet te veel van te zeggen iets nodig hebben maar zij werd enigszins getroffen door het een of ander aan die man hetzij omdat hij ongeschoren was of omdat zijn haar niet heel net zat of om eene andere damesachtige reden waarover ik u laat oordelen. en zij nam het proefschrift aan en insgelijks het adres mijn vrouwtje heeft geen goed gehoor voor Namen, vervolgde snagsby na een bedenkelijk kuchje van overleg achter zijne hand en zij hield nemo voor hetzelfde als nimrod en daardoor kwam zij tot de gewoonte om onder de maaltijd tegen mij te zeggen snagsby hebt gij al wat werk voor nimrod gevonden of snagsby, waarom hebt gij die 38 kanselarijfolio's in jarndyce niet aan nimrod gegeven of iets dergelijks en dat is de manier waarop hij langzamerhand het meeste stukwerk van ons kreeg en dat is het meeste wat ik van hem weet behalve dat hij een vlug schrijver was en niet op nachtwerk zag en dat als gij hem op woensdagavond Zeggen 45 folios gaafd, hij ze donderdagochtend al kwam brengen, hetwelk alles, Snagsby besluit door beleefd met zijn hoed naar het bed te wuiven, als wilde hij erbij voegen: ik niet twijfel of mijn geachte vriend zou het bevestigen, als hij maar in staat was om dat te doen, zou het niet best wezen na te zien, zegt Tulkenhorn tot Krook of hij ook papieren had die u inlichting kunnen geven er zal eene lijkschouwing plaats hebben en dan zal u die vraag gedaan worden gij kunt lezen nee dat kan ik niet zegt de oude man en grin ik daarbij snagsby zegt tulkinghorn zie gij dan de kamer eens voor hem na hij zal anders in moeite of ongelegenheid komen, daar ik toch hier ben. Zal ik zo lang wachten als gij u wat haast, en dan kan ik voor hem getuigen, als dat ooit nodig mocht zijn, dat alles naar behoren is toegegaan. Als gij voor meneer snagsby de kaars wilt houden, mijn vriend, zal hij spoedig zien of er iets is dat u helpen kan. Voor eerst is hier een oud valies meneer zegt snagsby ja zeker een oud valies tulkin schijnt het niet vroeger gezien te hebben schoon hij er zo dichtbij stond en er weinig anders is de vonnen koopman houdt het licht en de kantoorwinkelier doet het onderzoek de chirurgijn staat tegen een hoek van de schoorsteenmantel te leunen Juffrouw blijft even binnen de deur staan kijken en beven de bekwame oude leerling van de oude school met zijne dof zwarte broek met strikjes aan de knieën, zijn lang zwart vest zijn zwarte rok met lange mouwen en zijne smalle witte das met de strik die de adel zoo wel kent staat op dezelfde plaats en in dezelfde houding het oude valies bevat enige kleren, geheel zonder waarde: een pakje lommerbriefjes, die tolhekbiljetten op de weg naar de armoede, een gefrommeld papier dat naar opium ruikt en waarop aantekeningen zijn gekrabbeld als gebruikt op die dag, zoveel grein gebruikt op die dag, zoveel grein meer. Enige tijd geleden begonnen, als ware het met voornemen om geregeld voor te gaan, maar weldra gestaakt. Enige stukken van vuile couranten, allen betrekkelijk, lijkschouwingen, anders niets. Zij zoeken in de kast en in de lade der met inkt bespatte tafel. Er is geen brokje van een oude brief of enig ander geschrift in een van beide. De jonge chirurgijn doorzoekt de kleren die het lijk aanheeft. Een mes en enige halve stuivers zijn al wat hij vindt. Snagsby's raad is toch de beste raad en de biedel moet geroepen worden. Het gekke vrouwtje gaat om de biedel, en de anderen gaan de kamer uit. Laat de kat niet hier, zegt de chirurgijn, dat zou niet deugen kroop jaagt haar dus voor zich uit en zij loopt sluipende de trap af met haar buigzame staart zwaaiende en haar bek aflikkende goedenacht zegt tulkinghorn en gaat naar huis om onder de allegorie te zitten peinzen het nieuws heeft zich nu reeds in het hofje verspreid groepen van de bewoners verzamelen zich om er over te redeneren en de voorposten van het observatieleger voornamelijk jongens zijn vooruitgeschoven tot aan het venster van krook dat zij dicht bezet houden een politiedienaar is reeds boven naar de kamer gegaan en weder beneden gekomen naar de deur waar hij nu staat gelijk een toren zich slechts nu en dan verwaardigende om de jongens aan zijn grondslag te zien maar wanneer hij hen ziet schrikken zij en deinsen zij af juffrouw perkins die in eenige weken niet met juffrouw piper heeft gesproken ten gevolge eener woordenwisseling daardoor veroorzaakt dat de kleine perkins de kleine piper eene buil had gegooid vernieuwd bij deze gunstige gelegenheid haar vriendschappelijke omgang de bierjongen van de hoek die een bevoorrecht nieuwsgierige is, daar hij door zijn post een grote mate van wereldkennis bezit en nu en dan met dronken lieden te doen heeft, wisselt vertrouwelijke mededelingen met de politiedienaar en heeft geheel en al het voorkomen van een onschendbare knaap, onbereikbaar voor stokken en onopsluitbaar in wachthuizen. Mensen praten met elkander uit de vensters dwars over de straat en kondschappers komen blootshoofds uit Chancery Lane aanlopen om te weten wat er te doen is. Het algemeen gevoelen schijnt te zijn dat het een geluk is dat krook niet eerst van kant is geholpen, gemengd met enige geringe natuurlijke teleurstelling dat dit niet is geschiet. Te midden van die beweging komt de beadle deze, hoewel hij in de buurt doorgaans voor een belachelijk personage met een belachelijke post wordt gehouden, ontbreekt het voor het ogenblik niet aan zekere aanzien, al ware het alleen als een man die het lijk zal gaan zien, de politieman houdt hem voor een dom ding: een overschot uit de barbaarse tijd van de nachtwachts maar laat hem toch binnen als iets dat men verdragen moet tot het gouvernement het afschaft de beweging wordt nog groter terwijl de tijding van mond tot mond voortloopt dat de biedel gekomen en binnengegaan is weldra komt de biedel weer buiten en verlevendigt nogmaals de beweging die in de tussentijd eenigszins verflauwd is het blijkt dat hij naar getuigen zoekt voor de schouwing van s daags die de coroner en de jury iets wat het dan ook zij aangaande de overledene kunnen zeggen dadelijk wordt hij naar ontelbare mensen verwezen die niets hoegenaamd kunnen zeggen hij wordt nog botter van begrip door gedurig onderricht te worden dat de zoon van juffrouw green ook een bladschrijver is geweest en hem beter gekend heeft dan iemand anders welke zoon van juffrouw green bij navraag blijkt tegenwoordig aan boord van een naar china bestemd schip te zijn dat voor drie maanden is uitgezeild maar dat men vermeent nog wel door de telegraaf bereikbaar te zijn op een aanzoek bij de lords der admiraliteit de beadle gaat verscheidene winkels en voorkamers in en ondervraagt de bewoners altijd eerst de deur sluitende en door geheimhouding traagheid en algemeene domheid het publiek verbitterende men ziet de politiediener tegen de bierjongen lachen het publiek verliest zijne belangstelling en ondergaat eene reactie het verwijt de beadle om hem te sarren met schelle jeugdige stemmen dat hij een jongen zou gekookt hebben en zingt brokken van een liedje daarover hetwelk zegt dat de jongen tot soep voor het werkhuis werd gekookt de politiediener acht het eindelijk noodig de wet te handhaven en een der zangers te grijpen die echter als de anderen de vlucht nemen, weder wordt losgelaten op voorwaarde dat hij zal maken dat hij wegkomt. Aan welk beding hij onmiddellijk voldoet. Zo sterft de opgewondenheid voor eerst uit en de onbewogene politiedienaar, voor wie een beetje opium meer of minder niemendal is, met zijn blinkende hoed stijve stropdas onbuigzame jas brede gordel armband en verdere benodigdheden. vervolgt met zware schreden zijn kuieren weg terwijl hij de palmen zijner witte handschoenen tegen elkander slaat en nu en dan op de hoek eener straat blijft staan om even rond te kijken naar een of ander tussen een verdwaald kind en een moord einde van het eerste deel van hoofdstuk 11